0: mm Pokračuje soud s Andrejem Babišem. Dnes do jednací síně přišel jako svědek i jeho syn. Ovlivní tento proces předvolební preference, ve kterých ano opět vede a komunikuje vláda, která podle průzkumu naopak důvěru lidí ztrácí s dostatečně. Odpoví můj dnešní host politolog Jan Kubáček. Začíná pořad k věci. Dobrý den. A politolog Jan Kubáček už je s námi ve vysílání i vám přeji krásný den.
1: Dobrý den vám i vašim divákům.
0: Začněme tím procesem s Andrejem Babišem, který už tedy probíhá pár dnů. Překvapil vás zatím něčím ten dosavadní průběh?
1: Tak otevřeně příliš ne, protože v podstatě Andrej Babiš to zarámování toho soudního prošetřování už v podstatě nastavil v minulých týdnech na půdě poslanecké sněmovny, to znamená svůj vzkaz svým vstoupencům už vyslal opoziční strany, někteří politici, zase těm zarytím soupeřům, lidem, kteří mají výhrady dlouhodobě k Babiš Babiši také ten jasný vzkaz dal, neboli v podstatě to rozdělení těch skupin na ty jasné stoupence, jasné odpůrce přetrvává, bude se jenom utvrzovat, ale samozřejmě teď se hraje o ty váhavé, o ty středové voliče a to jsou právě ti, kteří spíše slyší na nové okolnosti, případně vyjádření členů rodiny, případně nějaká nová svědectví pikantérie, ale ono zatím se toho příliš vlastně nového neudálo a už teď můžeme odhadovat, že to samotné prošetřování a projednávání u soudu se potáhne, že to ve výsledku, jak se potvrzuje i v těchto dnech, bude souboj posudků odborných znalců o by složitém prokazování úmyslu. Že to Andrej Babiše přibrzdí, získávání podpory veřejnosti přibrzdí, ale ne tolik dramaticky, jak za jiných okolností v časech pohody, protože většina národa fakticky žije tím, jak co a jaký vzkaz vyšle jejich elektroměr, jak bude řešena otázka zvyšujících se cen energií, inflace, zvyšujících se pod cen potravin. To je fakticky to, co teď hýbe lidmi, jejich preferencemi, jejich očekáváními. Takže myslím si, že to samotné projednávání kauzi čapí hnízdo v podstatě až tolik změn v těch náladách a preferencích neudělá.
0: Ano, k těm energím a dalším okolnostem se samozřejmě dostaneme, ale ještě zůstaňme u toho soudu, vy jste zmínil nové okolnosti. Tou novou okolností by mohlo být právě dnešní svědectví syna Andreje Babiše. Andrej Babiš a jeho právní tým se snažili tomu svědectví zabránit. To se nepovedlo. Dnes tedy Andrej Babiš mladší bude svědčit u soudu nebo svědčí u soudu. Toto by mohlo něco
1: změnit. Tak samozřejmě má to v sobě takový ten rozměr právě té pikantérie. Toho, že syn stojí proti otci, otec proti synovi. Je tam zvláštnost i ta, že se samozřejmě bojuje i v podstatě o právní stav syna Andreje mladšího, Andreje Babiše mladšího. Hraje se i samozřejmě o to vyznění. Tím, že Andrej Babiš starší u soudu dnes není, tak tam vlastně odpadá taková ta vizuální konfrontace, která by samozřejmě slibovala bombastický nádech, zajímavé titulky, zajímavé fotografie, ale bez zesporu bude to asi jeden z těch nejmedializovanějších dnů u soudu. Vedle těch prvních fotek Andreje e, Babiše staršího před soudem a v úzovkách v lavici obžalovaných. Tady je ten rozměr e, zajímavější a pro veřejnost širokou vděčnější v tom, že se tady do toho jakoby staví členové rodiny, e, dynastie, v úzovkách předchozí rodiny. Asi tady budou upadat určité vzkazy a porovnávání těch vyjádření minulosti. Na druhou stranu Andrej Babiš starší určitě bude připomínat, že jeho syn v podstatě se zapojil už do jedné kampaně. Byl spojován s protagonisty, kteří mají dlouhodobě výhrady k Andreji Babišovi, čili bude to vnímat jako určité spolitizování zdraví jeho syna. proti tomu především na množí zdraví jsem se budou odůvodňovat, protože...
0: Že... Pardon, já vám do toho vstoupím, protože právě ty spory o jeho duševní zdraví, ty se byly také v minulosti velmi časté. Zeptám se, jakou relevanci potom jeho svědectví vlastně může mít tady v tomto
1: kontextu? Víte, myslím si, že to bude fakticky střípek z mnoha. Já jsem přesvědčen, jak vám možnost to sledovat jako like neprávník, tak jsem přesvědčen, že stejně to nakonec bude o opravdu odborných posudcích, jestli ta úřední procedura byla vedena správně a adekvátně s tehdejší znalostí posuzování těchto projektů, s tehdejší metodikou zpracovávání a vyhodnocování evropských projektů, neboli kuriozně mnohem důležitější budou svědectví úředníků středočeského kraje, který to posuzoval, úředníků auditních oddělení ministerstva financí tehdejšího dnešního poslance, tehdejšího hejtmana pana Bendla, neboli to byly kuriozně podle mě mnohem fakticky důležitější pro to soudní posuzování a výrok soudu a případně odvolání, než vlastně teďka do značné míry takový jakoby románový souboj otce a syna, kdy to opravdu spíš má rozměr takové, řeklo by se, italské telenovely, kde si vzájemně vzkazují, co v minulosti prožili, kdo jaký ke komu byl, jestli dobře plnil tu rodinnou roli nebo neplnil. To si spíš myslím, že bude pro rozměry debat mezi lidmi a pro jakoby novinové stvárnění, mediální příběh, ale kuriozně, myslím si, že až tolik pro ten výrok soudu to nebude tak závazné, jako mnohem víc právě ty posudky auditovaných odborníků a hlavně postupy úředníků.
0: Nakolik důležitý potom pro soud bude fakt, že vinu za případné pochybení, kladu důraz na to slovo případné, na sebe už dopředu bere Jana Nadějová, další obviněná v té kauze Čapí hnízdo, která říkala, že rodina Babišova je v tom opravdu nevině a že pokud někdo pochybil, tak ona.
1: Tak samozřejmě pro soud je to hodně zajímavá konstelace, hodně zajímavá informace, bude se s tím muset popasovat, ale do značné míry to vlastně zase bude porovnávat s tou mírou znalostí tehdejší o zpracování evropských dotací, o jejich vyhadnocování, jejich adekvátnosti, prospěšnosti, férovosti pravidel. Takže já to zase beru tak trošku spíše jako určitý výrok, titulek, samozřejmě symbolickou hru, argument, který který může Andrej Babiš starší využívat a asi bude využívat, ale přesto jsem přesvědčen, že vlastně ten souboj těch paragrafů a souboj o ten výrok a případně o o trest nebo naopak zproštění se povede právě v té úrovni, řeklo by se, nudné šedé byrokracie a úřednického vyhodnocování evropských dotací, ale prostě tak to je, to hold je situace spojená s dotacemi a s jejich posuzováním. A tím, že to je velice daleko, je to de facto dekáda úplně jiné praxe, tak tam to bude opravdu slovíčkaření a fakt to bude souboj spíše paragrafů a odborných posudků. A teď ještě druhá
0: rovina toho svědectví Jany Naďové, protože ona zároveň kandiduje teď do Senátu. Máme týden před volbami a Andrej Babiží v té závěrečné fázi kampaně slíbil masivní podporu tráví, no Chce se s ní trávit ty poslední dny. Jak číst toto z pohledu nezávislého diváka? Ono na první pohled to samozřejmě vypadá jako protislužba.
1: Tak samozřejmě může to každý druhý interpretovat jako protislužbu, ale v uvozovkách ten každý první stoupenec Andreje Babiše to bude vnímat právě jako takovou tu osudovou potvrzení toho osudového souboje typu spikly se proti němu, zůstalo mu pár spojenců, on je podporuje. Takže spíš si myslím, že to povede zase přesně k tomu, že ti, co už mají jasný názor, čili buď Andreje Babišovi fandí, nebo ho v zásadě odsuzují, tak se jenom utvrdí. Bude spíš sledovat, jestli se hnutí Ano podaří zmobilizovat stoupence pro senátní kandidátku Janu Naďovou, protože obecně hnutí Ano se příliš nedaří u senátních voleb, přivést své voliče k volebním urnám, přesvědčit je namotivovat, aby podporovali toho kandidáta. Takže spíš vám to řeknu takto jako politolog věnující se volebnímu marketingu, bude to poměrně velké unikum, protože jsme zatím ještě neviděli volební kampaň vedenou ze soudní síně a spojenou de facto s aktivním soudním projednáváním. Takže při Nejmenším. Už teď vám můžu říct, že to bude jako poměrně zajímavý precedent v dějinách volebních kampaní České republiky, ať to dopadne jakkoliv. Ale myslím si, že obecně to bude mít Andrej Babiš s Janou Nadějovou, její podporou velmi těžké, protože k volbám senátním chodí malinko jiný typ Boriče, který se rozhoduje spíše podle jiných témat a zvláště v tom druhém kole chodí opravdu ryze takoví ti přesvědčení stoupenci. A nejsem si jist, že pro ně vzkaz ze Soudní síně bude ten se vzkazu nejsilnější. Spíš to budou brát podle optiky a spokojenosti v místě a místních tématech.
0: Sám jste řekl, že vlastně lidé, spousta lidí tento proces vnímá tak trochu na vedlejší koleji vedle toho, co se děje jinak. To znamená rostoucí ceny energii, inflace a tak dále. Takže vy sám třeba neočekáváte, že by se toto nějakým způsobem promítlo do výsledku komunálních voleb, které máme už za týden nebo právě těch senátních.
1: Myslím si, že by se to promítlo mnohem výrazněji v situaci, kdyby lidé byli teďka v pohodě, spokojení, měli dobrou životní úroveň, nebáli se budoucnosti, neřešili zvýšené výdaje, byli relativně spokojení s politickou scénou a politiky obecně, tak pak jsem přesvědčen, že by pro Andreje Babiše to bylo velmi nepříjemné i v situaci, že kauzu čapí nízdo de facto řešíme sedm let, tahne se neskutečně, takže ona už je do značné míry tak trošku vyprázdněná, tím, jak se vlastně mnohokrát oživovala, probírala řešilo se vyšetřování, oddalovala se, objevovala se zase před volbami, tak pro mnohé už má takovou jakoby vyprázdněnost informační, ale teď kuriozně Andrej Babišovi, staršímu, pomáhá opravdu to, že lidé fakt mají úplně jiné starosti. Bojí se primárně o sebe, o svou životní úroveň, své nejbližší a pak teprve řeší poklesky politiků. Navíc v situaci, kdy v podstatě ty poklesky dnes i díky kauze do Zimetr a některých dalších kauzách už mají i mnozí další politici. Takže prostě mnozí voliči si má mnou a řeknou, najděte mě nejdřív politika Anděla a pak budu hodnotit ostatní. Čili ta skepse tady prostě veřejnosti už je vysoká, čili kuriozně to vlastně už ani neposkozuje ty, kteří mají ty kauzy a dochází ke jejich projednávání, protože mnozí si řeknou, no ono to tam je téměř jako charakteristika českých vrcholových politiků, že mají nějakou kauzu, která je prošetřovaná buď zatím organičnými v trestním řízení, anebo už se dostali do konce k soudu.
0: Díká politolog Jan Kubáček, který zůstává mým hostem v pořadu k věci. Jsme tady zmínili několik krizí, včetně té energetické, ale vy jste zmínil že i další kauzy. Můžeme zmínit třeba tu kauzu kolem dnes už bývalého šéfa civilní rozvědky Mlenka a následného tlaku na odstoupení ministra vnitra Vítara Kušana. I v tomto případě si myslíte, že tato kauza už vlastně vyčpěla, že už nikoho nezajímá?
1: Víte, ta kauza se teďka jako by trochu sklidnila, vytratila se mírně z pozornosti, ona už škodu svou napáchala, protože zklamala velkou část voličů, kteří vlastně odešli od jiných politických subjektů, mimochodem i od hnutí ano, právě pro kauzy mnoha politiků starých stran, případně těch nových vyzivatelů, včetně hnutí ANO. A přešli právě ke starostům a nezávislým, částečně k pirátům a očekávali právě od nich, že budou mít jiné maníry, jiný přístup k politice, jiné vystupování, jinou argumentaci. A pak došlo k tomu doslova Armagedonu, prostě sousledu selhání nejdříve z místo starostů a nezávislých se vzdáleným studiem, nepřiznaným po případě s selháními typu právní odměna a další kauzy se to dovršilo. Tu největší škodu, to největší nevratné poškození to provedlo na začátku léta. Jsem přesvědčen, že teď v září v podstatě starostům a nezávislým už zůstali opravdu takový ti skálopevní, pevní odhodlaní voliči a část voličů se bude rozhodovat opravdu čistě podle místních kandidátů, podle zkušeností s nimi, podle místních témat a v podstatě nad tou vrcholovou politikou zlomila hůl a to komplet. A i kvůli chybám těch nových subjektů v podstatě zlomila hůl unblock um takže dneska velice často i v těch komunálních kampaních zaslích, zaslechnete, že lidé zase utíkají k těm místním tématům a sledují, co se bude dít na poli energie a jejich ceny a jak to vláda bude zvládat. Protože prostě jsou přesvědčeni, že vrcholoví politici hodně mluví, ale málo konají, hodně kážou, ale často nevidí to asketickou vodu v jejich rukou, ale vidí zvesela popíjení, vína anebo hraběcí rady. Takže jsem přesvědčen, že v podstatě ty kauzy to udělal. Ta kauza už poškodila a že vlastně ve výsledku už dramaticky větších škod už neudělá, protože kdo si na ní udělal názor, tak už ovlivnil i své volické chování a buď k volbám nepůjde vůbec, anebo si vybere alternativní preferenci, buď v nějakém místním kandidátovi, nebo v jiném politickém subjektu. Ano. Takže
0: to, co rezonuje teď nejvíce, to je ta energetická krize, i tady jsme to několikrát zmínili, Z té podle vás v současné chvíli těží nejvíce kdo. Také se asi nejvíce obrací proti současné vládě, je to tak?
1: Tak bez zesporu současné vládě nepomáhá, protože mnozí očekávali a vláda vznikala s velkým očekáváním. Bylo tady nad standardní množství voličů, kteří byli ochotní podpořit petra Fialu, i v situaci, kdy třeba nevolili koalici spolu. To se postupně vytratilo právě z toho titulu, že Češi si začali uvědomovat, že v okolí vlády se snaží průběžně zmírňovat dopady, celé jsou celoglobální. Nikdo nečeká, že v České republice budeme oáza pohody a vysoké životní úry a že nás ta konstelace inflační, ekonomického poklesu, geopolitických bezpečnostních problémů s nedostatkem energií, e, problémy e, vyostřených válečních konfliktů, že nás mine. Ale mnozí očekávali, že vláda bude prostě projevovat dobrou vůli, pokoru a bude průběžně přicházet s konceptem řešení. E, vláda si to nechala na poslední chvíli a teď se dostala do situace, že vlastně postrádá čas, aby dokázala široké veřejnosti ještě do voleb, Sdělit, v čem jim pomohla, jak to konstruktivně bude vypadat v praxi, to zastropování cen energií, jak to pomůže životní úrovni firem a domácností, že vlastně teďka klopotně dobíhá vývoj. To znamená, kuriozně, kdyby začali třeba v polovině srpna, tak dneska jsou v mnohem lepší pozici, než tím, že de facto řešení oznámili na začátku tohoto týdne a složitě se jim daří, respektive spíš nedaří, donést to sdělení, na návod, jasný recept postupu do každé domácnosti a tím získávat voliče, protože voliči ale prostě to, to řešení, Vy jste říkal, že přišli s řešením, ale, ale to jejich řešení
0: vlastně přineslo rozporuplné reakce, protože po dlouhém naléhání přistoupili tedy k zastropování cen energie. jenomže je třeba v případě energie, v případě elektřiny to zastropování je na 6 tisících za megawatt hodinu. Když se podíváme jenom vedle na Slovensko, tak tam ten strop je na 15 korunách v přepočtu necelých, to znamená je čtyřnásobně níže. Ani toto asi není úplně jednoduché obhájit před českými
1: voliči. Absolutně s vámi souhlasím, On to je prostě výsledek toho, že se tady čekalo, že prostě mnohé vlády ještě před ukrajinským, ukrajinskou válkou, napadením ze strany Ruské federace Ukrajiny, už začaly konat a bojovat proti superinflaci a za rostoucímu ener- cen energií. Asi přetuše toho, že Rusko samozřejmě téhle situace využije a využívá velmi vehementně a bude využívat, takže mi v podstatě teďka rovnou říkám jedním dechem díky za to řešení, protože je to stále lepší než to, co se rýsovalo v minulém týdnu, kdy to vypadalo na jeden velký debakl. Tak, ale přesto prostě to řešení už pracuje s drahými energiemi jako vstupní hodnotou, dokumentuje, že státní rozpočet nemá peníze, aby to sanoval, vybral si to horší řešení, nezastropovává ceny výrobců, ale vytváří de facto velice složitý mechanismus a velmi drahý mechanismus dotací, který ve výsledku stejně budeme muset my, daňoví poplatníci, zaplatit. Bude složitý ten systém, ale je stále, říkám jedním dechem, lepší než nic, nebo ten horší scénář, který se tady velmi rýsoval. Další problém je, že stále samozřejmě nevíme to B a C, to znamená, jak to konkrétně bude vypadat, jak se to konkrétně bude procesovat, protože to je velký problém české byrokracie, že ono vždycky to vypadá dobře na začátku a pak se to velice strašně složitě procesuje, dostává lidem do jejich účtů, do domácností a C komu všemu to ve výsledku bude pomáhat, jak se přistoupí k velkému českému průmyslu, který je teďka opravdu na kolenou a co to všechno bude stát a jak bude vypadat ta v uvozovkách, někdo říká, válečná daň, někdo z mimořádných zisků nebo ze spekulace, ale každopádně prostě, jak bude vypadat ten byč, to zdanění. Plus samozřejmě, mnozí říkají, je tady velká škoda, že stejně třeba jako Rakušané nemotivujeme hospodárnost, protože mnozí jsou už teď četrní a viděli by aspoň zpětně, jak ze strany domácností, tak firm, že se to oceňuje, že to má smysl a že se to pro na jejich účtu, na jejich složenkách.
0: Ať už je to tím, že vláda přišla s řešením pozdě, nebo se některým třeba to řešení samotné nelíbí, tak ty preference ukazují, že vláda prostě ztrácí důvěru. Co by teď vláda měla udělat, aby se, řekněme, nezvyšovala četnost demonstrací
1: nebo jiných protestních akcí? Víte, myslím si, že vláda by měla hlavně teďka velmi rychle a velmi trpělivě začít vysvětlovat, co přijala, co to v praxi bude znamenat, kdo na to má právo a nárok, jak má postupovat, aby to šlo pokud možno promptně, jednoduše, srozumitelně. Tudle informaci by měla s odpuštěním vyvěsit na každý kandelábr. To znamená, vy kdybyste si šel vyzvednout balíček, dopis, doporučený, nebo jste šel řešit cokoliv na státní úřad, tak byste měl být konfrontován s jednoduchými informacemi, plakáty, jak. Máte teďka postupovat, na co máte nárok, jak to má fungovat. Plus by vláda měla do svého slovníku velmi rychle zapojit pokoru, děkování, vděčnost pochopení pro širokou veřejnost a měla by se snažit dál vymýšlet další chytrá sociální opatření, jak prostě lidem ulevovat a ukazovat, že oni stojí a že si uvědomují, že bez nich se stejně neobejdou nejen ve volbách, ale i z logiky toho, že my všichni jsme daňoví poplatníci. Takže, Takže jsme, jsme zase u toho, to, co vlastně tato vláda... Ta,
0: ano, to, co tato vláda vlastně vyčítala bývalé, bývalému kabinetu Andreje Babiše, to je špatná komunikace. Toto vnímáte jako ten vlastně zásad,
1: nebo to, to vl, zásadní selhání i této vlády. Obávám se, že ano a vadí mě, že strašně dlouho čekali a mysleli si, že to Českou republiku obejde, nebo nevím, že to zaplatí snad někdo jiný, nebo že lidé to tady budou ochotní nést kompletně na svých bedrech, nevím, ale prostě to téma podcenili obrovsky a mrzí mě, že do toho velkého ticha ze strany vlády, dlouhodobého ticha, ze strany vlády vstupovaly pouze rádoby hraběcí rady, arogance, moci, nálepkování lidí, útočení na lidi a prostě vytratila se naprosto pokora. To je základní výbava moderního politika a měli by si členové nejen vlády, ale členové i obou komor parlamentních velmi rychle osvojit, protože jinak je to může dohnat.
0: Jestli ta arogance nevychází také z jakési vnitřní nervozity, protože je, je patrné, že i ty spory uvnitř, ať už uvnitř koalice nebo uvnitř samotné ODS zřejmě jsou.
1: To máte pravdu, ale pak bych doporučil vládním činitelům, asi se jdou třeba z hasiči, policisty, lékaři, chirurgi, lidmi sociálních, sociální péče ze sociálních služeb. To jsou lidé, kteří jsou každý den konfrontováni v otázce zdraví a smrti svých protipólů, řeší krizové situace a jsou klidní a jsou profesionální a zvládají to. A když to zvládají tyto profese často špatně ohodnocené, tak by to měli zvládat i na vrcholoví politici. V zahraničí se to běžně učí když to tím nejsou vybaveni, měli by začít i naši politici, protože on je každým nepohodě a rozhodně mu nepomáhá, když mu někdo vzkazuje, jaké oblečení má nosit v kolika vrstvách, či případně, že vlastně doteď nešetřil a měl by se začít konečně nějak chovat. To prostě lidem fakt nepomůže a vytáčí to o to víc. Takže fakt bych optikou těchto povolání volal i potom, že by politici měli trošku jít do sebe a fakt více pokory. Dá se to naučit, dá se to osvojit a ještě by jim to ve výsledku pomohlo. Říká politolog Jan Kubáček, který byl mým hostem v dnešním pořadu Věci, Já
0: vám moc krát děkuji, že jste si udělal čas a někdy na viděnou.
1: Díky za pozvání a pokud možno všem klidný den. Díky. No a děkuji i vám,
0: divákům, za pozornost a budu se těšit na viděnou zase příště. Hezký den.